0: Nu då? Ja, precis. Nu börjar du skatta om. för nu sitter vi här och helt plötsligt så säger du, vänta, shit, jag måste ju ta upp nomineringarna. Så du har inte förberett dig inför det här avsnittet när jag har suttit här i ungefär 20 minuter och väntat på dig.
1: Kommentar? Mm. Nej, vi kör igång i ingen tycker jag. Det gör vi, brorsan.
0: där Varmt välkomna ska
1: det vara! Var det
0: där. <skratt> Först en rådis och sen så, så här bara, av ah, brorsan liksom. Ja, men vad fan, det är tråkigt att börja allt för hårt. Ja, det är ja. det. Välkommen Robin till podcasten Spelkväll!
1: Tack, detsamma Jakob. Hur går det till?
0: Jättebra, jättebra. Det är ett... Så ja, som vi alltid säger, ett fullspeckat avsnitt. Idag så ska mm. vi nämligen... Vi har några snabba recessioner vi tänkte bränna igenom. Mm. Och sen så ska vi gå in på Game Awards. Så vi ska gå igenom de flesta nomineringarna. Och sen så ska vi egentligen plocka ut ett varsin spel som vi känner att den här har nog stor möjlighet att vinna. Mm. Och då är frågan, ska vi välja... Ja, vi kör, som... ett, ja alltså, vi, vi kör ett var. Vi snacker lite bara. men ska vi försöka komma överens om någonting? Men det är ju jättedumt för varför ska vi komma överens om något? Vi tycker ju olika.
1: Ja, exakt. Ja, men då så så vi, vi tar det som vi själva personligen känner är det som vi tycker är bäst i de kategorierna.
0: Ja, precis. Och det kan ju vara så att det kan ju vara spel man inte har spelat, men som man kanske har ja, men läst eller hört lite om. Ja, Men då får man väl, väl välja det i så fall.
1: Mm, absolut. Men vi gör så här, vi drar igenom några recensioner. Det är inte mm. så här mega stora recensioner. Jag kan ju börja med ett, mm. och det är ett fantastiskt spel som heter Super Mario RPG, som släpptes till Super Nintendo för många, många år sedan. Mm. Och det här släpptes bara i Japan och i Amerika när det väl begav sig, så europeerna fick aldrig tillgång till det här. Och det är som en blandning mellan Super Mario och Final Fantasy. Så det är Mario i RPG. Och det är precis namnet på spelet också. Så det är ju naturligt. Ja, häftigt. Och det här är ju då det första intåget för Mario i RPG-serien. Sen utvecklades det här till Paper Mario-serien. Och sen utvecklades Paper Mario till något hemskt, kan jag säga. Men Super Mario RPG det är ursprunget till Mario i fantasyvärldar med du vet, rollspelselement.
0: Ja, det låter ju lite häftigt ändå.
1: Ja, men det är det jag älskar det här spelet. Och mm. jag spelade det här till Virtual Console på Wii. Mm -hmm. För typ 15 år sedan. Så jag spelar inte det här på Super Nintendo men på Wii. Och jag älskar det här då. För att det är en helt ny spin på Mushroom Kingdom och Mario. Och i det här spelet så Du ska inte rädda Zelda, höll jag på att säga. Du ska inte rädda Peach. Hon är en av dina Eh, partymembers och Bowser är en av dina partymembers det är nämligen så att det är ett stort svärd som faller ner från himmelen tror jag det är. eller om man bara dyker upp han heter Smitty, det här svärdet och du måste hitta sju stjärnor för att förgöra honom, typ okay. och då måste du ta det till olika världar och grejer och det är jättespännande och mysigt och sådär och så träffar Mario på två karaktärer som vi inte har sett sen det släpptes i suppen ändå. Det är Gino, en träddocka, lite pinocchio som kan använda magi. Okay. Och sen Mallow, ett typ moln, <laughs> Jaha. ser ut som. Så de. Hjälps åt då för att besegra den här onda smittig. Det blir så det finns... turbaserat. Ja, det är turordningsbaserat. Så uh -huh. att du väljer i kommandon så här specialattack, attack, defend och sånt. Jaha. Och det som Super Mario RPG gör lite lekfullt. Som gör att det känns väldigt Marioaktigt, Det är det att när du ska attackera eller ska försvara dig. Mm. Om du lyckas tajma ett knapptryck. Precis rätt. Då mm. gör du extra mycket skada eller tar ännu mindre skada. Okej. Så du måste hela tiden vara aktiv i striderna och inte bara sitta och titta på. Mm. Och det här är, är jättemysigt jätte och musiken är fenomenal. Den är så här mysig och det känns 90-tals RPG. Japanskt RPG på liksom stuket i det
0: här. Jaha, sa du eh. japanskt RPG? Ja. Intressant. Mm. Mm.
1: Och... Eh, det här är en jättebra remake. För det är väldigt troget originalet. Men samtidigt så känner jag så att... Varför gjorde man en remake? För att originalet är jättebra. Det håller tycker jag. Mm. Och det är jättesnyggt för, för sin tid. Och hade man bara släppt det här på till exempel Super Nintendo-appen. På Nintendo Switch Online. Så hade jag spelat om det här. Men det är ju såklart kul att se uppdaterade grafik. Med liksom bättre kvalitet overall. Mm. så att det här är ett jättebra spel och jag kan göra ett litet nördprat om Super Mario-rollspel i framtiden, men den här remaken, den får fyra av fem, grundspelet tycker jag är fem av fem, men just remaken är, det är gjort, men det är inte såhär wow, typ som Resident Evil 4 remaken som kändes som en helt ny tolkning och förbättrad originalet utan det här är så, här, ja men det är som originalet fast modernt,
0: ja men nice Ja, fyra 5 Ja, bra recension. Jag, jag blir lite sugen på att spela det, för jag själv kommer från ett JRPG-spel som jag ska recensera nu. Kul, att höra. Ja, ja, jag har ju nämligen, jag har ju aldrig spelat originalen, men jag har hoppat in och spelat nu Star Ocean The Second Story. Mm. Och har du lite, jag som inte har någon bakgrundsfakta om själva, det är en remake från ett spel som kommer 2000-någonting? Uh, ja, precis.
1: Det släpptes till Playstation. Och ja det, det kom liksom i samma, eh, typ, vad ska man säga, samma period som samma vevan, Final Fantasy VII.
0: Oh, ja, precis. Så det har ju inte snackats jättemycket utan det var ju Final Fantasy som tog en liten större väg där. Precis. Men ja.
1: låt höra, vad tycker du om Star Ocean The Second Story? Nej, men det är ju,
0: det är ju fantastiskt. Jag har ju blivit ett litet... Eh, egentligen inte jrpg-fan men alltså jag har ju spelat många japanska rollspel på sistone och det är ju faktiskt så att de flesta påminner om varandra det är, det är inga dåliga spel, jag, blir, jag är inte trött på att de påminner om varandra utan det är liksom bara så att alla ligger på runt mellan tre och fyra i betyg det är liksom ingen som sticker ut om man inte pratar om till exempel Batten Kaitos och som vi brukar säga första Final Fantasy mm. de sticker verkligen ut i mängden men här i alla fall spelar du som en snubbe som heter Cloud. Ja, det
1: är lite roligt för att huvudkaraktären i Final Fantasy heter ja,
0: det var den. Jag tänkte faktiskt dra den lilla parallellen för jag har läst på om det.
1: Jaha, förlåt. förlåt. Ja, men då vet
0: jag i alla fall att jag visste det. Vet
1: du vad? Vi, vi gör som att det inte har hänt. Kör.
0: Okej. Okay. Ja, och det som är kul här är att man spelar... Eh, huvudkaraktären heter Cloud Och det är väldigt kul för i Final Fantasy, det första spelet, så heter huvudkaraktären Cloud. Och det är liksom så här att de släpptes ungefär samtidigt och nästan hade samma...
1: Alltså jag är imponerad att du har läst på om det här, det visste ja, inte jag.
0: Nej, tack så mycket. Nej men jag har, jag vill ha lite bakgrundsfakta om det i alla fall. Hur som helst, du är klå då. Och du är med liksom, du börjar spelet i, en, liksom, i ett rymdskepp. Och helt plötsligt så blir det kalabalik, du sugs ner i ett hål och du hamnar på en främmande planet. Hatar när det händer. <laughs> ja, det, det hände allt för ofta. Ja, och på den här planeten då så, du vet ju ingenting. Du har ingen aning om vad det är för typ av planet. Du, första som händer är att du räddar en, ja men, en tjej då. Som eh, har lite problem med någon ond demon eller vad som. Inte demon, men varulv. Ja, mm. Ja, så du räddar den och sen så börjar ni två bonda ihop. Och eh, där börjar egentligen allting. Och det, det, det som är kul är att du kan ju följa. Alltså main story, och se liksom vad den leder. Men du kan även ha liksom personliga issues med alltså typ familjeproblem som du kan lösa typ hennes familjeproblem och lite sånt där och ta reda på lite alltså runt om. Och det tycker jag är ganska mysigt också. att Det är liksom inte bara fokus på main story.
1: Nej, och då sidestoring så blir lite mer personliga. Eller hur?
0: Exakt. Exakt så. Och utöver det så liksom är det som nästan de flesta japanska rollspelen att det är inget turonisbaserat utan du kastas in i en strid så du springer liksom på en och kastas in i en strid så att det känns som att det ska vara turordningsbaserat. Men väl där så är det lite så här, du kan springa runt och köra lite knapptryck och du, axelknapparna är magi och du kan dodga. Så alltså det är liksom så här, ja men det är liksom live action eller vad man ska säga.
1: Mm, precis. Och jag kan tänka mig att det blir som en typ cirkel eller ett avskilt område som du kan röra dig inom.
0: Mm. Ja men precis, som ett litet område där du kan röra inom. Och ja, utöver det så jag tycker att grafiken och miljön är, den är ju precis, den påminner mycket om Final Fantasy det mm. första spelet för när du kommer in i staden så ja, men då kommer du in i en stor stad och kan springa runt, men sen när du springer ut då är det som en, du har som en stor kart men staden är pytteliten på kartan så det är liksom den, hur förklarar man? Den är liksom inte så här stor som du ser den utan du måste finna
1: Du kommer ut på en världskarta och så har du sån små markörer som symboliserar städerna. Så när du väl kommer dit, ja. då kommer in där. Åh, oh,
0: du är så bra på att förklara.
1: <laughs>
0: men hur som helst, eh, jag kommer fortsätta spela lite. Det är ett eh, jättemysigt eh, japanskt rollspel och det får 3,5 av 5.
1: Mm, härligt. Jag ska bara tillägga att det är Motoi Sakuraba som har skrivit musiken, som ligger bakom musiken till Batten Kajtos, mitt Ja, ja, det är
0: jättebra musik.
1: Och jag kan säga så här också, att jag spelade det här, det kom en typ portning slash remake till Playstation Portable för flera år sedan, det var där jag spelade det här. Mm -hmm. Och jag minns att jag också tyckte det var jättemysigt, tänkte så här, men det här är spännande och bra, men jag tyckte inte att storyn var så bra tills hälften av spelet hade gått för då kommer en mega twist så att eh, folk som gillar story och du vet, twister spela Star Ocean
0: mm. och det är ju runt 40 timmar långt jag säger tyvärr mm. för det, det, kommer, det blir lite, lite mycket av samma jag spelar ungefär sju timmar och jag börjar redan känna att okay, men nu, nu är det lite likadant här Mm, så det är väl för det du kan fallera lite på, känner jag. Ja,
1: men jag tror Storin, den, den kommer att ta fart ju längre du spelar. Mm. Men det är lite innkörsport där. Mm. Och
0: jag måste bara säga, jag får lite pokémon känslan när man springer runt i den här typ, ja, typ öppna men ändå linjära världen. Och sen så ploppar ju sönder upp så du kan liksom välja att springa på dem eller inte.
1: Ja, jag förstår. Men det som jag tycker är unikt och avskåd med Star Ocean det är att det handlar om det är ett japanskt fantasy-rollspel i rymden. Det är det mm. som är det coola. Faktiskt. Bra, tack för recensionen. 3,5 alltså. Ja jamen. Då Har du ja. något mer? Ja, ja absolut. Ja, ja. Det är så här att jag var hemma en dag. Jag var sjuk. Och sen så fick vi ett mejl där det stod så här, hej, skulle du vilja recensera Robocop Rogue City? Och då tänkte jag så här, Robocop. Det här är ju någon gammal B-film från 80-talet som det måste vara baserat på. Jag har ju inte sett Robocop. Har du gjort det, Jakob? Nej. Så då, morgonen där, så tackade vi ja till en recensionskod. Och så sa vi så här, men jag, jag tar den, sa jag. Och så började jag titta på Robocop-filmerna, ettan mm. och tvåan. Och jag fick en chock, för de var otroligt bra. Jag ja, trodde de, de skulle det. vara superdåliga, så här, åldrats sjukt dåligt. Men jäklar i mig, mm. vilken... Spännande story det var. Och för att ge lite kontext. Robocop det handlar om. Filmerna jag gjorda på 80-talet. Mm. Och i den här filmen så är. Alltså. De kriminella har typ tagit över. De flesta mm. städer. Så då har polistyrkan Och staten bestämt sig för att anlita. Ett eh, bolag. Som ska ta hand om. Skurkar och sånt. Och skapa typ robotar som kan ha el Och hålla ordning på de här kriminella. Och då, det här eh, företaget heter OCP och de tar fram stridsrobotar och grejer och eh, då är det en polis som precis har börjat på ett nytt arbete det heter Alex Murphy. Och han verkar vara en trevlig kille, har liksom fru och barn och sen skickas han iväg på sitt första uppdrag på sitt nya jobb då. Och han blir brutalt mördad av skurkarna. Alltså jag hade aldrig sett en så brutal avrättning ja, i du, film. du
0: har sagt till mig att det är väldigt brutalt. Alltså, spelet också är väldigt Ja, brutal. visst.
1: Spelet är det också. Och, alltså han, de skjuter sönder händer, fötter och det bara flyger blod. Alltså han blir helt, helt alltså, mutilated. Alltså helt fyfan vad vidrigt det är. Och så skjuter de honom ur och så dör han tror man. Men då tar OCP det här företaget hand om hon, hans kropp och använder hon, honom i ett experiment att skapa en cyborgpolis. Uh, och då blir han Robocop. En sån här supersoldat som är polis, liksom. Okej.
0: Okay. Och nu hör du
1: att min hund skäller i bakgrunden. Ja, titta. Ja, jag springer iväg så får du försöka underhålla så länge.
0: Nej, men... Okej. Okay. Jaha, ja, han har ju lite problem med skällande hundar, tyvärr. Men och, och, eftersom han ännu inte bryr sig så kan jag berätta lite om Football Manager 2024, då. Eh, som jag har tänkt att recensera lite snabbt, bara. Eh, det som är det är att det, det är lite... Lite nya grejer. Till exempel att, alltså det är väldigt små grejer. Det, det roligaste är ju det här med truppuppdateringar och att du kan liksom göra bättre fasta situationer. Det är väl just det som är det, ny, det nya med det här. Eh, utöver det så är det, det känns som samma spel. Och eh, jag har ju hört. Eh, och läst om att det är Football 2025 som kommer vara 2025 liksom, Den kommer vara väldigt revolutionerande. det kommer göra om Mycket, så Jag, jag kan säga så här, att det är väldigt likt eh, FM 2023 Men för mig är det ett måste Att ha de här spelen, för jag tycker det är så jäkla kul Och det ger mig så mycket, så mycket Glädje i det, och jag har ju börjat spela Tillsammans med En polare, så vi kör ju Online tillsammans, vi har ett Varsitt lag i samma Liga och där kör vi liksom matcher mot både datorn och mot varandra när vi väl möts. Så där sitter jag och håller på och bara, ja, bara kötta på helt enkelt. Och det som är så skönt med fotbollen är att du kan ha det på sidan av. Det kan vara på hela tiden och sen så går du liksom och klickar lite när du känner för det. Så om ni inte skaffar Manager 24 och känner att det ligger det är så här, ja. Jag kan nog ha råd med det. Skippa det och vänta till 25, för ni kan lika gärna köra FM23 då. Men har ni råd och känner att ni verkligen vill in i det då är det bara att hoppa in i det, för det är lite nya funktioner som är lite spännande då och det är ja, FM är FM. Nu är Robert tillbaka.
1: Ja, hej, förlåt. Um, jo, jag fortsätter med Robocop-recensionen och uh, filmen då handlar om Alex Murphy aka Robocop. Och han börjar typ minna sitt liv och grejer och han börjar undra vad är mänskligt och vad är, vad är en robot och sådär. Eh, bra filmer speciellt första, gillar den riktigt riktigt skarpt. Och då det här spelet, Robocop Rogue City det fortsätter i samma anda och då får man då spela som Robocop. Och det känns verkligen som en, alltså som filmerna. Så tar du och tittar på filmerna och sen hoppar du direkt in i spelet. Då blir det en naturlig övergång. Estetiken är den samma. Det känns som den här framtidsvisionen som man hade på 80-talet och i den här 80-talsfilmen. Och Robocop, han springer liksom inte. Man kan inte springa i FPS. Och i filmerna, då går han bara vet, snabbt. För han är så jävla tung, så han kan inte springa. Och det är samma sak i spelet. När man trycker på och håller i analogen som förmodligen oftast är sprinta i de flesta spelen. Så liksom går han bara snabbt så hör man så, här, så skakar bilden till lite grann. Mm. Och sen så hans pistol. När han skjuter någon. Det bara splattrar blod. Alltså det, bara, det blir som en typ tavla framför ögonen. För blodet bara sprayas. Och skjuter du mot huvud då huvudet exploderar på fienderna. Så det är ett brutalt FPS samtidigt som det är det här 80-tals action, lite så här i det. Så att jag tycker att det här spelet är fruktansvärt underhållande. Och visst, alltså jag menar det kommer inte vinna några priser för mest innovativa titel. Men det är troget filmerna och det är kul att spela. Jag har verkligen jag har spelat 4-5 timmar nu. Och jag tycker att det här är liksom så här det är fortfarande lika kul att peppra sönder fienderna så att de blir schweizerostar. Det är ständigt roligt. Och sen så hittar du Saker som du kan plocka upp. typ så här, Som genererar hälsa och sånt. Men det är bara kul. Bra bandesign. Jag gillar grafiken visst. Den är kanske lite buggig ibland. Att saker målas in här och där texturer och sånt. Men overall så är det. Ett habilt spel. Jag gillar det här. Och sen så det är coola att musiken från originalet är med. det klassiska Robocop temat. Och personen som spelar Robocop i filmerna. Alltså Alex Murphy. Han represserar även sin roll i Robocop Rogue City.
0: Mm -hmm. uh,
1: och han heter då Peter... Vi ska se här. Peter Weller. Så han är typ... Vad kan han vara? 70-80 nu. Och han represserar rollen. Så han låter exakt som Robocop i filmerna. Så att okay, ej, det här är... Gillar nu Robocop. Köp det här och stötta de här utvecklarna. För de har gjort en hel del halvdana spel innan de gjorde Terminator-spel som var okej, okay, men det här är verkligen på den högre delen av butiksskalan. Så Robocop Rogue City får en solid och solklar 3,5 av 5 av mig.
0: Ja, vad bra Robin. Tack för den här trots att det var lite spretigt där.
1: Var lite spretigt?
0: Ja, ja men när då. du sprang iväg och jag hade en liten genomgång med FM mitt i Robocop. Alltså, vi måste vara den första podden som slänger in en football manager som mitt i Robocop-recension. Alltså,
1: vi har det var fan coolt. Gjorde du en recension på FM medan jag alltså, mitt i min recension så gjorde du en egen recension. Ja,
0: det var en snabb recension. Alltså, det, en snabb det är ju, ju
1: fan mindblowing. Det är helt ja, otroligt.
0: faktiskt Det är det. Men några recensioner? Bra jobbat! Nu ska vi in på det vi har väntat på Robin. Nu ja. ska vi in på Game Awards 2023 som går av Stapen någon gång runt är det 7 december.
1: Jag natten. tror att det, det landar så dåligt för oss att det blir liksom natt. Till ja 0:30 8, tror jag. 8 december precis. Ja. Och, Och det här är ju ett
0: det här event. är ju ett Event. Event,
1: ja. <laughs> ett event som Jeff Keely har skapat. Han är en klassisk och gammal tv-spelsjournalist.
0: Ligger bakom. Vad är det? Combat.
1: Nej, han är en tv-spelsjournalist från början. Jaha. Så det här är hans initiativ. Och det här har ju körts nu par år. Och nu är ju det här typ som Oskarskalan för mm. tv-spel.
0: Yes, ja, men då hoppar vi direkt in på kategorierna Robin och jag tänker här, nu får du eh, säga lite vad du vill, men vi båda har ju kollat igenom kategorierna och jag känner väl att kanske kanske är värt att gå igenom typ 30%, alltså de här lite större kategorierna.
1: Ja, jag håller helt med för att det finns många kategorier där vi inte har har spelat spelen ja. eller vi typ inte bryr oss.
0: Ja men precis, och typ de här e-sport, de kan vi hoppa över då. för ingen av oss är intresserad av e-sport. Vi har ju typ så vilka spel man ser fram emot mest och vi har vi någon sån kategori? Ja, precis. Ja, Och typ bäst Multiplayer Presented by Discord. Vi, vi hoppar över sånt. Sen så, jag tycker den här är lite intressant. Mm. Bäst Sim eller Strategy Game. Ja. För där har vi ju Advanced Wars 1 plus 2 som vi båda spelar. Ja. City Skyline 2 har vi som ingen av oss har spelat. Men jag har faktiskt hört bra om det. Vi har Company of Heroes 3. Vi har Fire Emblem Engage och Pikmin 4. Och här kanske vi ska säga, har, jag tror inte vi har jag hunnit nämnt hur vi ska lägga upp? Ja, ja, vi sa det i början. Du sa det i början, Ja, precis. att vi tar ett varsitt, sen så kan man säga vilket liksom, man hoppas vinna och vilket man tror vinner. Ja. ja.
1: ja men får jag börja då? Jag känner mig mm. ganska mm. manad till det. Som sagt, City, City, City Skylines och uh, uh, Company of Heroes har jag inte spelat. Det bästa strategispelet av dessa tycker jag är Advance Wars faktiskt. För att mm. Pikmin 4 är det bättre spelet, men när det kommer till strategi så tycker jag att Advance Wars gjorde det bättre. Och Fire Emblem Engage tycker jag var ett av de sämsta Fire Emblem-spel jag någonsin har
0: spelat. Okej, okay. ja det är så pass. Och Jag kan säga själv, jag har spelat Pikmin 4 och Advanced Wars 1 plus 2, och jag säger Advanced Wars 1 plus 2. Jag tycker det är så otroligt mysigt spel. Så jag, jag tror faktiskt att Pikmin 4 kommer vinna dock, just mm. för att det är en större titel.
1: Okej. Okay.
0: Vi hoppar över Best Family Game. Det var en konstig kategori. Ja. Vill du hoppa in vill du köra fighting? Nej, faktiskt kan vi
1: tok glömma kan jag
0: säga. <laughs> här har vi dock bäst RPG. Här oh. har vi titlar som heter kallas duga. Ja. Vi har Baldur's Gate 3. Vi har Final Fantasy 16. Mm. Vi har Lies of P, Sea of Stars och Starfield.
1: Oj oj oj. Ja. alltså jag kan säga så här för min del, jag älskar Final Fantasy 16. Det är mitt favoritspel i år personligen på ett liksom emotionellt plan för att mm. jag tycker att de gjorde så mycket rätt. Dock så tycker jag inte att det var ett jättebra rollspel för det blev ganska repetitivt och det var inte så mycket element som var kul att leka runt med. Det blev mest hack and slash. Mm. Så att det är jättekonstigt att säga men jag tycker inte det är det bästa rpg -et. Av dem jag spelat så inte Starfield det var bra men absolut ingen så här revolution. Nej. Däremot så tycker jag att Baldur's Gate 3, det ser så bra ut Jag har inte spelat den, Men av det jag sett dig spela så känner jag bara Wow, det här är någonting nytt Det här är fräscht i RPG-genren Så att jag kommer faktiskt rösta på Baldur's Gate 3
0: mm. Ja, vad kul Och eh, här är jag, jag är lite chockad Att vet du, Diablo Inte är med Ja, men du ser ju, det har varit ett starkt spelår i år. Ja, det har det verkligen. Men som du säger, att Bollsgate 3 eh, tror och hoppas jag också vinner, för det är ett fantastiskt spel. Jag har ju spelat Lies of P också. Det är ju väldigt eget, det är ju Pinocchio-spelet. Eh, det var väldigt svårt, men det kom ju en uppdatering som gjorde det lite enklare sen, för folk hade ju tyckt att det var liksom som, vad heter det? Eh, Souls-like. Ja, ja Dark Souls. Exakt. Och sen så Sea of Stars har jag också spelat men det är också så här du vet, ja, men man, man får det man får det av ett sånt rollspel det är ju typ mot japanska rollspelshållet så jag kör på bolskig 3 också för det är ju så otroligt bra och det är så mycket man kan göra i det så jag har inte ens hunnit liksom hunnit utforska ens 10% och jag spelar i typ 20 timmar
1: Mm, förstår.
0: Och så har vi nästa kategori är Best Action Adventure Game
1: Mm, De spännande. nominerade
0: är, alltså sjuka titlar, nominerade är All Awake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor och The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mm. Alltså... Jag, måste, jag måste bara säga, när du säger Star
1: Wars, du säger Star Wars. Nej. Jo, det blir stjärntvätt. Star Wars av. Jedi Survivor. Alltså Star förlåt, Wars. du får säga precis hur du vill Men jag tycker det är så gulligt, Star Wars Det är som min mamma brukar säga Star Wars
0: Ja fan <laughs>
1: Men vi kan väl direkt uh, Säga så här att uh, Best action adventure Jag tänker så här Vad är Det står puzzle solving i den här Beskrivningen Av den här kategorin Mm -hmm. Zelda har ju bäst pussel av de här spelen tycker jag men jag tycker att som bästa action är det nog Marvel Spiderman som sticker ut mest för mig i år även om jag tycker Alan Wake 2 är ett bättre spel på ett annat sätt och Resident Evil 4 är ett kanonbra actionspel, så tycker jag att Marvel Spider-Man liksom, det hade det här hela paketet det kändes som en popcorn-film mm
0: Ja, men absolut, jag förstår. Det enda spel vi inte spelar är Star Wars Jedi Survivor. Ja. ja. Och jag instämmer lite med dig där. Dock så måste jag nog säga att när jag tänker liksom äventyrsmässigt så håller jag nog Alan Wake 2 lite högre där. Mm -hmm. Så jag säger nog Alan Wake 2 och jag tror även att den kommer vinna. Ja, jag tror att Zelda kommer vinna. Mm, okej. Okay. Mm. Yes. Ja. ja bra väldigt spridda skurar
1: mellan oss ja men jag tycker det är bra att alltså, hur ska man kunna enas om ett ja. det är helt otroligt alltså. ja, men
0: best action game, Där, det är inget som inget av spelarna har vi kört det är typ jo armored...
1: jag har kört Armored Core 6 okej okay. Fires of Rubicon, och jag tycker det var, det var ett riktigt actions, bra actionspel, alltså det var bara peppra, 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 peppra skjuta fråga mm. inga frågor, så att, för mig blir det Armored Core 6, men ja. där har vi också Dead Island 2 Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush och Remnant 2, så att det mm. är ju bra alltså Hi-Fi Rush har ju fått jättebra kritik också. Okej, okay.
0: ja men spännande, och sen hoppar vi över best vr -AR game vi hoppar över bäst mobile game ja och sen har vi, du ville ta den här bäst debut i ja. ind, alltså in the de, Game. Det stämmer. Mm. Det är väl nytt då, som man säger. Bästa ja. nya in the Game.
1: Precis, de, de, en studio som har givit ut ett, ett uh, independent-spel och det är deras debutspel. Så att det är det första spelet de ger ut. Och det är Cocoon som är nominerad, Dredge, Pizza Tower, Venba och Viewfinder. Mm. Och jag tycker ju att indiespelen nu för tiden har ju mer kreativitet än de här stora blockbusterspelen, AAA-spelen. För att man vågar testa nya saker och jag kör inte bara på det här konceptet som tjänar pengar.
0: Mm.
1: Och för min del, jag har spelat lite Viewfinder och det är ett fantastiskt pusselspel där du använder perspektiv för att skapa nya världar. Som du till exempel tar upp ett fotografi där det är en bild på en dörr och håller upp det. Då skapas mm. dörren, så när du tar bort fotografier, då, då är dörren där i verkligheten. Jaha. Så att du liksom, ditt perspektiv skapar objekt och saker. Mm. Ja, vad så häftigt. För, för min del blir det viewfinder.
0: Mm. och jag har faktiskt inte testat på någon där, så jag skippar den. Ja. Sen har vi best independent game. Ja. Och, och där då... har vi där är också där har vi Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars och Viewfinder.
1: Ja. Jag kan spelat... du förklara
0: lite mer vad, du, vad, som, vad som menas med den här kategorien?
1: Ja, det här är bästa indie-spel. Förra mm. var bästa debut, mm. alltså spel som har givits ut för första gången på en studio. Mm. Det här är bästa indie-spel, alltså independent spel överlag. Det spelar ingen roll om det är debut eller om du har gett ut 40 spel. Mm. Så här ser vi att Cocoon och Viewfinder som var debutspel, också tävlar mot etablerade studior som Dave the Diver-studion och Sea of Stars-studion. Mm. Eh, här så skulle jag säga här jag har spelat Dave the Diver och Sea of Stars och Viewfinder och för min del blir det nog Dave the Diver för jag tycker att det var ett fantastiskt gameplay som kombinerade fiske och sushi restaurangsimulator.
0: simulator <laughs> alltså det låter sjukt ja det är sjukt kul ja oh, herregud vad tycker du då? Eh, nej, men jag har bara spelat eh, Sea of Stars, så det känns ganska eh, ah, tråkigt om jag ska ge min syn på det här. Men eh, sen måste jag säga att Sea of Stars är ju ett fantastiskt spel. Eh, ja. Det är sjukt bra eh, rollspel, så det. jag hade väldigt kul med det. Och också coolt, för de var väl även, visst var de med i bäst RPG här? Jag tycker det är coolt av en inte studie att bli nominerad i bäst RPG med de där stora titlarna.
1: Absolut, det här är, är för otroligt credit liksom. alltså
0: peta ner det jävla fyra.
1: Det är chefigt. Mm.
0: Yes. Och så best community support, det behöver vi inte gå in på. <laughs> nej. Det Best ongoing game, det är också så här, där har vi, det är ju typ så. Här, ja, med, pågå, ja. som det låter pågående spel, alltså som har hållit på ett tag. Vi har mm. ju Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 6, nej, vilket är det där? XIV. Det är 14. 14 och vi har Fortnite och Genshin Impact. Så där behöver vi inte hoppa in någonting. Utan. Nej. Bara kul att höra lite att typ Cyberpunk 2077 och Genshin Impact lever. Jag kommer mm. att det var väldigt stort när det kom för några år sedan och jag och brorsan spelade lite. Det fanns på både mobil och konsol och grejer.
1: Ja, det finns lite överallt tror jag.
0: Ja, verkligen. Väldigt trevligt spel. Games for Impact är inte heller något vi behöver gå in på vad det här då? Innovation of Accessibility.
1: Ja, det är för sådana som kanske har något förhinder alltså kanske blinda, hör dåligt och sånt. Det finns ju, du vet, att röster som läser upp saker i menyer det finns olika sätt att uh, ha grafiken på så att du ser lättare och sånt, om du är färgblind och sånt. Nej, vad men häftigt. Det är jättehäftigt och ja. coolt, men jag har inte använt något av det. Men... Nej, det är ju mm.
0: inget vi kan recensera på så. Vi kan ju nämna att det är de som är nominerade för lite fint i alla fall. Det är Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel spider 2, Mortal Kombat 1 och Street Fighter 6. Mm, oh. ja, det är skitbra. Mm. Best performance, ingenting jag vill gå in på Jo, jag också. vill det Jag, vill, jag, vill, jag, vill. jag visste det
1: <laughs> Vi har nominerade, best performance Alltså skådespelare, helt enkelt mm. Då har vi Ben Star Som gör rösten som Clive i Final Fantasy XVI Vi har Cameron Monaghan Star Wars Jedi Survivor Han spelar Kalkestis. Kestis Idris Alba eh, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Melanie Liburd
0: Alan Wake 2. Vad tror du hon spelar där? Uh, saga Anderson? Ja, jag tänkte säga Saga, men sen tänkte jag säga ett annat namn, men jag vet inte om vad som händer där. Alan Wake, tänker du säga? Nej, jag uh, tänkte, tänkte säga
1: Alice. Okej. Okay. Neil ja. Newborn, Ballersky 3 och Uriel Loventhal Marvel Spider-Man 2. Mm. Uh, för mig blir Ben Star från 16 Alla kategorier. Uh, mm. Det är så jävla bra hur han får fram Clives emotionella besvär och alltså hans resa från att vara en ganska grumpy, tjurig snubbe till att öppna upp sig och bli liksom kärleksfull mot sina vänner och så. Mm. Och man hör det i rösten, hur han öppnar upp sig. Det är så jävla bra gjort. Så att Ben Star hoppas han vinner.
0: Okej. Okay. Ja, vad spännande. Det var en kategori som passar dig. Ja. Vi har sen bäst design. Ja, alltså det är ju svårt att säga...
1: Det är hur, det. hur spelet låter, känslan man får av själva ljudet. Ja. Men för min del, om vi då går igenom de nominerade, så har vi Alan Wake 2, Dead Space Remaken, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 och Resident Evil 4. Och jag måste nog säga Dead Space, för det var ett fruktansvärt väldesignat spel när det kommer till ljuddesignen. Det var vidrigt att gå runt i de här rymdkorridorerna i den här övergivna och mycket döda rymdstationen. Så Dead Space mm -hmm. får min röst där. Ah, jag, cool. tror att, jag tror att det kommer vinna
0: också. All right. Är det några kategorier här framöver som du tycker för det här är sådana som jag inte har så mycket koll på? Ja, här. Best
1: score and music. Bästa ja, soundtrack och musik och sådär. Och det kan vara musik som är skriven specifikt för spelet eller licenserad musik också. Och de nominerade här Alan Wake 2. Det är Petri Alanko som är Kompositör Baldur's Gate 3 Borislav Slavov Final Fantasy XVI Masayoshi Socken Hi-Fi Rush Suichi Kobori Och sen har vi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom som är Komponerad av Nintendo Sound Team Så det är väl ett gäng
0: ja, kompositörer. Känner du igen alla de här kompositörerna?
1: Ja, det gör jag faktiskt mm jag skulle väl säga som så att jag har ju spelat Alan Wake 2 2016 och Zelda Zelda tycker jag inte har någon framstående musik alls det brukade ju ha det i de tidigare spelen, nu så kan jag inte komma på eller nynna på någon melodi eller någonting från det spelet mm. Märker du att jag har blivit mer och mer hatisk mot Zelda? Ja, allt Som tiden går. Ja. Jag älskade det. Det var min favoritserie förut, men efter Breath of the Wild och the Kingdom har jag tappat suge
0: helt. Alltså. Ja, men jag förstår. Du har sagt någon att de har gått åt helt fel håll. Och, Tycker jag, jag ja. i alla fall. Ja, exakt. Och jag köper det.
1: Ja. Final Fantasy XVI hade jättebra musik. Så att det blir nog det. Uh, Anna Wick 2 hade också grymt bra musik. Det finns en sekvens i spelet som verkligen fokuserar på musiken som är kanonbra. Men för min del så är det i Socken som borde vinna.
0: Ja, och jag vet vad du pratar om i hela week 2, men vi kan inte spoila. Nej, spoila inte. Ja, <laughs> det
1: är jävla coolt. Ja, det är Ja, Best art, art direction. Det har jag inte Nej. så stor koll på. Best narrative. Det är ju ja, story då. Bästa story också. Alltså, mm. jag ska berätta för dig, Jacob. Eh, vad det, Jacob. Vet du vad det är för skillnad på? Story och narrativ. Ingenting. Jo, story, det är ju en rad saker som händer alltså en berättelse, han kommer hit han blir skjuten, han dör det är en berättelse jag kommer nog men... säga Alan Way Nej. men lyssna, lo, ja. lyssna, lyssna, det är en story men narrativet, det är hur den storyn berättas om det är via den personen eller om det är någon som berättar om vad som händer eller om man får se det från ett tredje persons perspektiv ja, så det är skillnaden så, bäst narrativ, bästa liksom, sättet att, att berätta det här spelet Coolt. Och de nominerade är Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy och Marvel Spider-Man 2. Och här vinner utan tvekan Alan Wake 2! Mm.
0: Ja, jag kan inte säga något annat heller.
1: Nej, det berättas så fruktansvärt jävla bra och det ja. kommer att vinna.
0: Det är, ja, det kommer vinna. Om inte det vinner,
1: ja. då är det uppgjort. tror <laughs> Jag tror du skulle säga du vet, ställa så bara, då kommer jag att sitta i stringen eller något sånt.
0: Nej, men det har jag ju redan sagt. Har du, ja, ja, det har du ju ja, sagt, ja. Just ja. det. Yes, nu har vi egentligen tre kategorier kvar. Mm. Och den tredje här som vi drar är Best Adaptation.
1: Okej, okay, alltså tolkning.
0: Ja, okej. Okay. Det är jag inte.
1: Av källmaterial, liksom.
0: Vadå? vad Vadå av källmaterial?
1: Ja, men vad är det som är nominerat? Berätta vad som är nominerat.
0: Ja, den nominerade är Castlevania Nocturne. Var det rätt? Mm. Ja, okay. eh, Gran Turismo. The Last of Us. Super Mario Brothers. The Movie. Jaha! Ja. Eh, och Twisted Metal.
1: Yes, alltså adaptation är att man har gjort någonting baserat på ett källmaterial. Så det här är ju tv-serier eller filmer som är baserade på spel. Källmaterialet är spel. Ja, ja. Så att Castlevania Nocturne, det är en tv-serie på Netflix. Gran Turismo, den är ju en biofilm, eller har varit på bio, och eh, finns att köpa nu. The Last of Us finns på HBO, det är en tv-serie. Mm. Super Mario-filmen, ja, det är en film. Twisted Metal, jag visste inte ens att det hade kommit en serie-slash-film kring det. Jag hade inte en susning. nej. Castlevania Nocturne har jag inte hunnit se Gran Turismo har jag inte sett Vill inte se, det verkar vara en bedrövlig film <laughs> Från det lilla jag har sett The Last of Us har jag inte sett, jag gillar inte spelat särskilt mycket Jättebra eh, Ja, du, du älskar det, har du, har du sett tv-serien?
0: Ja, jag har sett avsnitt ett och två eh, Väldigt, väldigt bra
1: Men har du inte sett mer av det?
0: Nej, för eh, jag kollade Lång och stora kort, jag kollade med min sambos eh, familj Och eh, nu har vi inte varit där på ett tag och jag vill inte kolla igenom själv. Varför inte det? Nej, men därför att det, det blev som en grej vi kollade igenom det allihopa. Men var det
1: inte så pass bra så att du ville se
0: ändå? Jo, absolut. Men ja, det är så pass bra så att jag kan vänta också.
1: Va? Ja. <laughs> Okej, okay, ja. Okej, okay, ja, absolut. Och sen Super Mario Bros-filmen. Det är den enda jag har sett. Så mm. det är den jag kommer rösta på såklart. Men jag hade gärna velat se Casablanca Nocturne för... Castlevania-serien som redan finns där, som bara heter Castlevania, den tycker jag var skitbra. Brutal mm. och sådär. Så att jag hoppas att Nocturne följer de fotspåren.
0: Vad kul. Och jag kommer köra last of Us serien för den är så pass bra att jag kan vänta. Alltså du... Ja, okej. Okay. <skratt> <Ja>, men... <skratt> Två avsnitt. Alltså, det är så att,
1: skulle jag se en serie och bara så ja ah, men avsnitt. Okej, okay, vänta, jag vet. De, de har HBO, det har inte du. Nej, <skratt> jag <skratt> <skratt> Är det Är det därför?
0: Nej, jag vänta? Va? Ja, jag har inte HBO. Åh oh, shit, det var därför. Okej. Okay, oh, kunde, kunde vi inte bara lämna att den är så pass bra att jag kan vänta? <laughs> eller är lite inte det någon bra ursäk? <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag orkar inte ens
1: fundera på hur din hjärna ja, kan okay, jag köpa
0: plastfickor från spelkvällkontot förresten? Vad sa du? Kan jag köpa plastfickor från spelkvällkontot till Pokémonkort?
1: Uh, va? Nu?
0: Ja, jag måste beställa nu innan klockan ett för att få hem det idag. Bara säg ja eller nej. Ja, okej okay då. Vi ska säga, du nu har vi Best Game Direction. Och då, ja. då är det då vem som har regisserat spelet. Ja, kan man säga. Vi, ja. vi säger så. På ett ungefär. Mm. Nominerade, alltså får man säga som vanligt, eh, Alla 2 och Borosgate 3 Mm. Vi har Marvel spider 2 också, mm. Super Mario Bros. Wonder och ja. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Mm. Mm. Uh, jag tycker ju Alan Wake 2. Det är just när det kommer till berättelse, regi, alltså hur det berättas, hur det presenteras, det är oslagbart i år. Så att uh, Alan Wake 2 för min del.
0: Mm. Och uh, jag kan egentligen bara hålla med. Uh, vi båda har ju spelat det... Ofantligt många timmar och... Ja, hur det liksom läggs fram och så är makalöst faktiskt. Mm. Snudd på perfektion. Ja, faktiskt. Mm. Kommer vi till den stora, stora, stora titeln, Robin? Låt oss höra. Vi har Game of the Year. Uh. De nominerade i vanlig ordning, får jag säga nu, är Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder och The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
1: Ja, förvärligt, det här är sex otroligt bra spel. Jag tycker alla är värda att vinna.
0: Ja, och bara så här: bara innan vi går in på det här, vi håller den lite så vill jag bara säga så här: är det inte sjukt? att när man tänker efter ett sånt bra spel som ändå Hogwarts Legacy, de är inte nominerade på en enda kategori, Robin. Har Nej. du tänkt på det? Ja, jag tänkte på det faktiskt. Det är ganska sjukt. Och att ett spel som, i min eh, mening, Diablo 4, som är ett av de bästa spelen i år, inte ens liksom, tar plats i Game of the Year-nomineringarna. Det förklarar ju bara vilket jävla spelår vi har haft.
1: Ja, det har varit bästa spelåret någonsin, tycker jag.
0: Ja, ja det är helt sjukt Och innan vi också går in på vilket vi tror vinner, så tycker jag att det är lite märkligt. Eh, och det kommer jag alltid tycka att det här eventet, alltså Game Awards, att det hålls i slutet av året. Jag tycker att det ska vara, det ska hållas i början av 2024. För tänk om till exempel, om man har ett decemberspel då, vad händer då? Om man har Avatar.
1: Ja, men då kommer ju det med på nästa års.
0: Ja, men, jojo, jo, jag förstår. Men är inte det är lite konstigt att då, då bara, det, ah, men det som blev årets spel, årets spel 2024, kom ut 2023 och det är bla bla bla.
1: Jo, jo, jo. det stämmer, det har du rätt i.
0: Jag menar bara att det, hade varit, det, en, det känns som att det är en sån enkel grej att bara kunna flytta till januari så att man faktiskt får ta in de decemberspelen som faktiskt släpps och kanske skulle ha något här att göra. Det vet man ju inte nu, men vi har ju ändå ett avatarspel som jag tror inte att det kommer ta sig in någonstans, men det är ändå lite surr runt det.
1: Jag förstår det, men det är en bra tanke. Du kan höra av dig till uh, Jeff, Jeff ja Jeff Key. Keely.
0: Okej, okay. ja. Hur som helst, nu ska vi gå in på Game of the Year. Och jag tänker att vi rankar från sjätte plats. Vilket, oj, oj, oj. Ja, ja för, vi hade för, för, min
1: del, för min del så blir det sällan längst bak.
0: Mm, och uh, ja, det känns... Det känns eh, tråkigt, men jag sätter också sällan där, för jag fastnade aldrig i det och jag, jag förstår inte att det ändå är med i Game of the Year, för för min del så passade det inte alls. Nej, okej. Okay. Jag tycker mer att det kändes som ett Breath of the Wild 2.0. Eh, mm. Alltså
1: att det var DLC bara. Jag förstår. Eh, och men jag har... efter, efter det så skulle jag säga
0: Marvel Spider-Man 2. Okej. Okay. Mm. Spännande. Och jag sätter Resident Evil 4. Jag hoppade in i det lite grann, men du tog ju recensionen på den. Mm. Vilket gjorde att jag inte spelar allt för mycket. Så de, de där två spelen känns, det, det känns inte bra för magen, för jag har inte spelat igenom dem allt för mycket, men därav måste jag sätta dem som sjätte och femte plats.
1: Mm, jag och
0: sen har vi på fjärde plats för mig är det faktiskt Super Mario Wonder. Okej, okay, ja. Oh. Och för dig?
1: För mig blir det nog Resident Evil 4. Mm. Uh, och sen Super Mario Bros. Wonder. På tredje plats. Det, alltså grejen är här, jag har inte spelat Baldur's Gate 3. <laughs> Nej. Men, men jag tror. Alltså det, här, det här är inte. Det här är vad jag tror kom, kommer vinna. Alltså listan som jag gör nu. Mm. Så att, uh, bear with me. Okej? Okay? Mm. Super Mario Bros. Wonder på tredje plats. Och sen på andra tror jag. Att, alltså jag, jag tror att Alan Wake kommer komma på andra plats. Och sen tror jag att Baldur's Gate 3 kommer vinna. För att jag personligen tycker att Alan Wake 2 ska vinna årets spel. Inte för att det är det bästa spelet utan för att det har åstadkommit något som de andra spelen inte har gjort med den här upplevelsen. Okay. Men för att komma tillbaka till Baldur's Gate 3 så tror jag att det kommer vinna för att det har så många nya element och det är så fräscht och nytt och för RPG-genren framåt. Så jag tror att det, det förtjänar att vinna.
0: Ja, och jag kan bara instämma att jag tror också att kom, äh, kommer vinna. Alan Wake 2 och Spider-Man 3 skulle jag säga. Mm. Ja.
1: Antingen, Jag tror definitivt Ballersgate 3 eller Alan Wake 2. Mm. Yes. Det känns
0: Tråkigt att ingen av oss riktigt har satt oss in i alla funktioner i Baldur's Gate 3 Det är det som är så, här, det är så irriterande. Ja, men grejen är så här, jag vill inte stressa
1: med det här spelet. Jag vill verkligen njuta och det kommer ja. snart till Xbox. Och då tänker jag, det är det perfekt att hoppa in när det släpps till Xbox. Ja, ja det är ju kanon. Men oavsett vilka som vinner. så alltså Zelda, nu låter som att jag hatar det spelet, men det är ju ett jättebra spel. Alltså det är ju en höglägsta nivå kan jag ju säga.
0: Mm.
1: Men ja, det, det här har varit ett otroligt spelår och om man tittar på alla remakes, alla remasters som har kommit, alltså det går går inte att slå det här året.
0: Nej. Nej faktiskt. Så alltså,
1: vad kul det här var. Och ranka nu är jag taggad att se vilka som vinner här och mm. jag är astaggad att se vilket spel vi kommer ut se på årets spel för då har vi ju faktiskt tillsammans varit tvungna att välja vilket spel vi tycker är bäst ja. på våran uppsatta kväll.
0: Där har det blivit väldigt alltså, vi har ju fortfarande diskussioner. Jag tror inte vi är överens än.
1: Nej, faktiskt så så. det blir skitspännande.
0: Ja, och du har faktiskt lovat att testa på Bullscape 3 nu i december, bara för att kunna ge en ärlig ja. recension. Ja, du Robin, det här blev ett uh, väldigt massigt avsnitt. Aha, Jag känner mig ja. nästan så här torr i halsen nu.
1: Jag med, och nu ska vi dra iväg och jobba bägge två. men ja. uh, Det var trevligt och kul att göra något. Och så har vi en massa recensioner. Vi har det här upplägget med Game of the Year. Och mm. sen så Måste jag också påminna alla om att snälla, 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 om ni lyssnar på det här innan den 30 november 2023. Gå jättegärna in på guldpodden.se och rösta på spelkväll i årets podd och årets spelpodd. Vi skulle bli så glada och Jakob har lovat att sitta i string på uppesitta kvällen om vi vinner.
0: Mm. Precis. Det vore skitkul faktiskt att vi nominerade stort och vi sa det bara, men. Vi, vi gör det vi kan och om ni tycker vi gör något bra så gå gärna in och rösta så får vi ett litet kvitto på att vi är duktiga ändå.
1: Ja, precis. Mm. Och jag vill också säga så här att om du som lyssnar vill skicka in en hälsning till oss som vi kan spela upp live den 30 december 2000 på vår YouTube-kanal när vi har vår uppesitta kväll och fira att vi går in på liksom femte året eller femte säsongen eller vad man ska säga, avsluta femte säsongen på femte året. Så skicka ett mail med en videofil eller ljudfil till podcast Ni kan använda WeTransfer eller Spränd eller vilket medium ni än vill. Vi skulle mm. bli jätteglada om ni, du, skickar in en hälsning. För det här handlar om er, lyssnarna. Utan er är vi ingenting.
0: Ay, verkligen. Bra sagt, Robin. Och jag kan väl säga så här att eh, jag tycker vi tar ett avsnitt efter Game Awards också. Och liksom, ja... Försöker smälta allt som har hänt under det eventet och vilka som vann och varför och så där.
1: Det låter skitbra
0: Och det blir ju kanske runt en 10 december då.
1: Absolut. Nobel. -festa. Ja,
0: Perfekt. Mm. Vad bra
1: Robin. Du, tack så mycket Jacob. Nu ska jag återvända till mitt yrke och du ska mm. återvända till ditt så får du ja. ha en trevlig dag. Och så gimma på hur spela
0: Spela. Vi hörs. Ha det Hej. Dag 16.05 då. Ja, mina hundar, ja, jag vet. De, de, Synd att vi var, var tvungna att ta om
1: det fyra gånger bara.
0: Ja, det är lite jobbet. Man, man kunde ju kategorin till slut. Ja, jag vet. <laughs> Bra,
1: har det fint. Hej!